0: ¡Suletón de tofu! ¡De tofu! ¿A verá? ¿Entrate
1: ¡Penitenciágite! 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 Día 8 del apocalipsis. ¿Y si todo esto no es más que una conspiración mundial muy loca? No sé. A mí me surgen dudas. Imagino que como todos. Muchas dudas con lo que estamos viviendo. El confinamiento este que nos obliga a quedarnos en casa sin salir bajo pena de sanción... Eh, me, me ha llegado por ejemplo de un grupo de Whatsapp que estaban usando drones para vigilar azoteas y recintos privados creo que en Madrid rumores imagino y luego está otra cosa que me, que, me, que me acecha ahí en la mente y es lo de los personajes célebres que se han ido contagiando tan rápidamente yo qué sé o sea futbolistas políticos anda. sí y anunciado ahí a los cuatro vientos y luego no sé no, no de momento por, 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 por es que es bien, pero que no no se, no se mueve ninguno de ellos. No sé, no sé, sospechate. ¿eh? Yo pienso que hay algo ahí. ¿eh? Y, y bueno, esto esto me lleva a pensar en una película que no he visto. Y, y me diréis, ¿eh? muy bien, ¿no? O sea, no solo reseñamos películas de las que no, no, no nos acordamos casi nada, sino que además reseñamos películas que ni siquiera hemos visto, pues. Pues sí, eh, la película que quiero comentar se llama Ten Cloverfield Lane. Es de 2016 y fue dirigida por Dan Kratzenberg. Y, aquí creo que está lo más importante, por JJ Abrams, al cual no tengo yo un especial aprecio. El tema es que yo hace tiempo que estaba leyendo sobre estas películas, esta y las dos que conforman una especie de trilogía rara que son. Eh, Cloverfield de 2008 que en España se, conoció como, se, se conocía como Monstruoso y luego la última de Cloverfield, o sea que sería la primera parte uh, después viene Ten Cloverfield Lane y luego la tercera parte de esta especie de trilogía rara es The Cloverfield Paradox que es de 2018 y que creo que produjo Netflix eh, esto que estaba diciendo tiene que ver porque um, mínimamente con la película este Ten Call Overfield Lane eh, trata un poco el tema de, de que hay una chica de pronto amanece, o sea, se despierta en, en una casa y en esa casa ha habido una especie de mente que le dice que ha habido una apocalipsis del cual ella no recuerda nada y que ellos y otros tíos más son los únicos supervivientes. Eh, yo creo que es una especie de misery en plan apocalíptica. No sé... Eh, la recomiendo y aparte yo voy a intentar pegarle un vistazo para hablar con ella con más propiedad la crítica en general la pone bien a ver si mis compañeros alguno de ellos yo apunto más por Néstor ha tenido alguna experiencia con alguna de estas tres películas bueno virtuoso Roberto igual la ha visto y hasta aquí este primer apunte de la segunda parte del apocalipsis según coronavirus Mañana a las nueve y media tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio.
2: No se oyen mucho los pajaritos, aunque es porque me he acercado, creo. Pero eso creo que es lo que opinan de, de lo que acabas de decir, que no, no entiendo nada de lo que estás hablando. A ver, respecto a lo que, los mensajes tuyos anteriores, que esto ya parece un monólogo tuyo. Eh, uy, a ver, es una suscripción que me parece súper interesante. Que es críticas de películas eh, que no hemos visto. Por ejemplo, las de Cloverfield. Eh, estupendo. Mira, Cloverfield no las he visto. Eh, había oído hablar de ellas. Debo decir que la premisa esta de, de esta chica que se despierta y no sabe dónde está... ...y la tiene un tío allí... ...encerrado... ...que parece... ...el marido aquel de la serie de Roseanne... Eh, o, el, ...o el nota... ...de la peli de los estos... ...de los Coen... Eh, ...y claro, ella se tiene que creer lo que dice este... ...debo decir que la premisa... ...me parece interesante... ...pero mi apuesta es que no se aguanta... ...y que la película es una mierda... ...esto lo que digo sin haberla visto... ...así que imagínate y respecto a otras pelis de eh, confinamientos y virus os voy a hacer eh, cuatro o dos recomendaciones no sé cómo verlo a ver, la primera es eh, por supuesto, el resplandor de 19 1980 de Kubrick eh, The Shining el resplandor que hicieron los Simpsons una estupenda versión eh, bueno, con, ya sabéis de qué va, si no habéis visto, pues es que, pues que sois imbéciles. Eh, 1980, eh, Sherry Duval y Jack Nicholson, y el niño se llamaba Danny Joy que por cierto he visto una foto reciente y parece Javier Cámara engordo, que ya es decir. Eh, pues nada, eh, Jack Torrance, que es el protagonista, se va al hotel Overlook a hacer como de vigilante de, de invierno en el hotel el niño de Raleque y tiene unos un, poderes para ver una cosilla que es el resplandor eh, bueno en el hotel empiezan a pasar empiezan a pasar cosas no os puedo contar la película pero pues, si no la habéis visto es, es imprescindible incluso con el doblaje español de Shelley Dual eh, que hizo Verónica Forqué que por cierto fue eh, una petición expresa de, de Kubrick que hay mucho criticarlo pero es que Kubrick lo quería así lo que quiere decir que Kubrick en realidad doblaje no tenía ni puta idea y las otras tres recomendaciones, que en realidad es una, es eh, una filmografía de un, de un director, que es, por supuesto, John Carpenter, que es el especialista perfecto en películas eh, de gente confinada que no puede salir. Todas sus películas van de gente encerrada en un sitio que no puede salir, eh, porque pasa algo fuera. Eh, yo voy a recomendar tres, porque son tres de las que más me gustan, o quizás las que más me gustan. Así, en orden del año 82 la cosa, claro, con Carrasel primero porque pasa en la Antártida y a mí todo eso ya me flipa donde un grupo de investigadores espectaculares que van todos armados, investigadores, ¿eh? van todos armados hasta arriba eh, <ríe> desentierran en el suelo bueno, haciendo excavaciones algo, no saben qué es, un bichejo que igual lleva enterrado allí no sé cuántos miles de años y la cosa se empieza a liar eh, tardísima y claro, están allí encerrados y, y es como ahora con el puto coronavirus, que no saben quién está infectado y, y se ponen todos paranoicos. Espero que no acabemos igual. La segunda, eh, en orden, es del 87, que yo creo que últimamente es mi favorita de, de Carpenter, que es el príncipe de las tinieblas, eh, Prince of Darkness en la cual hay un sacerdote que se llama no recuerdo cómo el actor es Donald Pleasance que descubre como nosotros una iglesia el sitio donde aparentemente está eh, descansando durmiendo enterrado el, el demonio y, y claro pues las cosas que pasan en las pelis pues por lo que sea lo despiertan o, o lo revivan y hay un grupo de estudiantes allí eh, que están investigando a ver qué coño está pasando porque todo el mundo se está volviendo loco fuera también otra especie de virus fuera porque como está volviendo al demonio. Y que por cierto sale Alice Cooper. Eh, que es uno de los que está fuera. Que no se puede salir fuera. Claro, pues si no te pelan Los, los ecoacestos del demonio. La película es, es maravillosa. Es una especie de en el reverso juro de. De golpe a la pequeña China. Otra película de Carpenter. Que no tiene que ver con esto. Que a mí me encanta. La última de Carpenter es eh, del año siguiente. Del 88. Eh, que, hostia, con los años que tiene la película, yo la descubrí el año pasado, que es Están eh, vivos, Day eh, Live, eh, una película descacharrante, maravillosa, donde también parece que el mundo se está viniendo abajo, que sale la protagonista Roddy Piper, que no era actor, que era un luchador, que hay una escena estupenda en la cual con otro tío se están pegando toñinas como, como 14 años seguidos, que es larguísima, y, y ahora mismo no recuerdo siquiera si... Sí, sí, tienen gente encerrada, pero el caso es que están huyendo de, de un montón de gente. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Eh, que tienen unas gafas, que se me había olvidado esto. Descubren con unas gafas que la gente en realidad no son gente, sino son, son extraterrestres allí que han venido a controlar el mundo. Y claro, eh, si las gafas tú no sabes quién es eh, extraterrestre o quién es humano. Y bueno, en fin, como ahora? Una paranoia con, con quién tiene el virus y quién no. Y ya con esto paro. Os pongo otra vez los pajaritos y, y a ver si se quieren oír un poquito. Y penitencia penitenciágite.
1: Uf, te has regalado, ¿eh? Madre mía, eh, ocho audios seguidos. Eh, y la mitad con tonterías, o sea, no, no, muy bien. La, la otra mitad son excelsos, o sea que, que muy bien. Eh, es el día 9 del apocalipsis ya, eh, esto sigue, muy, muy bien, ¿eh? lo, lo estamos llevando a tope. Mi hijo Bosteza, eh, mi señora Ronronea, eh, pues un montón de temas ahí ha sacado ahí de pronto, y aparte yo tenía mi guión para hoy, que lo dejaré para dentro de dos semanas y no da igual, o sea que... Eh, el resplandor, muy bien. Puedo, lo voy a dejar de decir, muy bien. Lo voy a enlazar eh, con esta premisa que hemos sacado, que creo que puede ser maravillosa, que es comentar películas que no hemos visto, y voy a hablar de la segunda parte que sacaron hace este, el año pasado, creo, la de Doctor Sueño o o algo así. Igual lo busco y luego me corrijo. Doctor Sueño, ¿no? Sí, sí. Gracias, mujer mía. Um, yo he puesto que está bien, que, que está bien. ¿sabe? Creo que sale Ewan McGregor haciendo del niño de mayor. Um, y luego, pues, has, has, has nombrado aquí a a una bestia como es John Carpenter. Eh, están vivos, me extraña que no la conocieras, que no la conocieses. Eh, a mí me gustó mucho, la vi hace unos cuantos años y es muy, muy loca. Las otras dos, pues la cosa creo que es imprescindible recuperarla, si hacemos alguna vez el, el podcast ártico. Y la del de príncipe de las tinieblas, la, la conocía, pero no la he visto. Pero ahora me han me has estado me has metido ahí bastantes ganas de, de verla. Eh, bueno, te dejo que aquí mi familia se ha despertado. A ver si el tercer tofu vuelve a dar señales de vida o el coronavirus ya le, le, ha, le ha ganado la partida.
0: Y
2: Hay el bichillo, que no entiendo lo que dice, pero qué bonito es. Y Están Vivos sí que la conocía, sí, pero es una de esas películas que conoces, conoces, y por lo que sea no la has visto, pero estos son errores que todos tenemos. Eh, pero sí, sí, altamente altamente recomendable. Y si no has visto El Príncipe de las Tinieblas, bueno, a mí es que me encantó. Ya te digo, a día de hoy, The Carpenter, que me gustan todas, claro, eh, hasta las malas me gustan. The Carpenter, actualmente la que más me gusta. A ver el
1: virus cuando se incorpore al a los audios, a ver qué comenta. Sobre carpenter un un par de cosas. Hostia, Las malas, por ejemplo, vampiros. Uf, hay que echarle cariño, ¿eh? Que, que, que igual sí, pero yo ahora mismo la recuerdo como que. Que no mucho, eh. Aunque bueno, si igual si la vuelvo a ver, siendo carpenter, igual le, 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 le pienso que es mejor de lo que de lo que recordaba. Y por otro lado, de, de están vivos. Hay si no.. ¿Es esto es que a veces la memoria es un poco compleja eh, hay una imagen muy icónica donde sale eh, un cartel como electoral así como de propaganda electoral donde se ve uno de los bichos estos de los extraterrestres que tiene así pinta de marcianos de, de Mars Attacks un poco cuando los ve el Roddy Piper a través de las gafas y que si no, esto igual me lo estoy inventando pero me parece que ponía algo así como Obey obedecer debajo no, no, sí, respecto a lo que decías de Carpenter si sí, no te quito la
2: razón lo que pasa es que Carpenter es ese ya, es ese tío mayor ese, ese familiar ahí que tienes tú que le tienes cariño, entonces ya lo que haga todo te parece bien pero tiene, tiene mierdacas tiene, te recuerdo eh, cómo era Memorias de un hombre invisible con Chevy Chase del 90-92 que, que no se puede aguantar, o sea que es insoportable y mucho peor que Vampiros, tiene Fantasmas de Marte eh, que también es, del, es que los 90 fueron duricos para Carpenter eh, pero aún así pues es que yo ya tiene Halloween tiene la niebla hasta son muy guays pero yo es que eh, yo es que le tengo cariño ya y respecto a lo del cartel de obey sí con las gafas puede ver eh, okay. Roddy Piper puede ver con las gafas no solo a los extraterrestres sino los mensajes subliminales que hay por todos lados eh, para que obedezcas y te portes y te portes eh, muy bien
1: esto es así pues a mí Fantasmas de Marte me gustó, me gustó bastante. Es muy loca, muy, o sea, mezcla incluso más géneros de lo habitual en Carpenter, pero yo qué sé, tiene ese punto tan noventas. Apocalipsis, día 10. Eh, estoy en duda sobre si ayer dije lo de Apocalipsis, día 9. Pues, no tengo muy claro, ¿eh? porque como lo grabé desde el ordenador en vez de desde el móvil, eh, no sé, ya repasaré bien los audios y si lo había dejado, pues bueno, ya está dicho. Eh, hoy no tengo nada más que decir. ¡Por fin!
0: es que ¡Eres un pesado! Eh, me estoy preparando una intervención que os voy a dejar con el culo torcido. En fin, llevo un ratito... Eh pensando esta intervención como la voy a hacer y voy a empezar respondiendo a lo que ha dicho Rubén al principio de, de esta segunda parte del podcast que es sobre la trilogía de Cloverfield yo solamente he visto una de las pelis que se llama eh, El 10 de Cloverfield White Hart Lane que, y mira, habla de, habla de las obras del estadio del Tottenham entre eh, 2017 y 2019 y cómo el equipo sobrevivió el apocalipsis en el estadio de Wembley es fantástica. Es fa realmente es fantástica. Luego sobre... Eh, perdón, que se me ha disparado. Eh, después sobre la superintervención de, de, sobre John Carpenter del de Roberto, eh, pues lo voy a resumir de la siguiente manera. Voy a hacer un pequeño diálogo en homenaje a el episodio 3 de Leslie Nielsen que estuvimos haciendo ya hace un tiempo y que ya salió publicado. Y, y, y lo voy a reducir a una pequeña conversación entre dos personas que están hablando de boxeo también, ¿vale? Entonces, dice así, el primero dice... ¿Roddy Piper? Sí, luchador. Eh, su verdadero nombre era Donald Pleasence, eh, peleaba bajo el nombre del príncipe de las tinieblas. Eh, lo vi luchar contra Chevy Chase, alias el hombre invisible. Eh, era Halloween. Y el otro le responde... No, tú viste a Alice Cooper que como luchador dio su primer golpe en la pequeña China durante un día de niebla. Peleaba bajo el nombre de La Cosa. Su verdadero nombre era Stan Vivos, que era primo de John Stamos. Uno era la tercera persona del plural y el otro era la primera persona del plural. Aquí he querido, he querido recordar también un, un, un pequeño gag que salió en alguno de los episodios, no recuerdo ni cuál, que era los primos de nombres. ¿Os acordáis los primos de nombres? Pues en este caso, primos de, de nombre y, apellido, y el otro de apellido, ¿no? Tenemos Stan vivos y John estamos, ¿no? O sea, Stan es ellos y estamos somos nosotros, ¿no? En fin, por ahí van los tiros. Y bueno, también quería acabar mi intervención pues haciendo unas recomendaciones, igual que vosotros, que bueno, sabéis un montón de cine y ya, yo soy un... nada, un capullo en, en comparación con vosotros. Pero bueno, eh, quería, quería recomendaros, mirad, del director Jonathan Wiley. Eh, me gustan mucho dos, dos películas. Una no me acuerdo cuál es. Y la otra es del año 1990 y se llama La casa dorada en los confines del mundo terrenal. En inglés, The Golden House at the Ends of the Earthly World. En Latinoamérica fue traducida como la morada dorada en los confines del terreno mundial. Y explica la historia de, de cómo un padre tiene que tratar de ocultar a su perro que los extraterrestres han llevado a la Tierra en forma de gatos moteados. Es súper intensa, súper intensa. De hecho, ganó el Oscar a la Mejor Película con Animales del año 1989. Eh, y después también otra película mucho más reciente del director James Ravenclaw, eh, del mismo año 1989, eh, la película se llama Brother, My House is Purple, que en España se tradujo como colega, estoy perdido en Alaska. Y en Latinoamérica le dieron el nombre de hermano, mi morada es morada. <risa> Que, que trata de, de, la, de la historia de un sacerdote que descubre la fe durante el confinamiento de 1968 en Europa del Este, después de la guerra entre Groenlandia y el norte de Escocia eh, por las tierras de Islandia. Son dos peliculones que os los recomiendo
1: mucho.
2: <risa> Sobre todo lo de, lo de bueno, os quiero hacer dos recomendaciones de un director, eh, la primera no me acuerdo y
1: la segunda es tal. Si no recuerdo mal, eh, Hermano Mi Morada es Morada tuvo también distribución en, en Corea del Sur y allí creo que la, le, le llamaron algo así como... O sea, no respetaron mucho el, 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 el nombre original, pero sí que mantuvieron cierta idea, ¿no? Y era algo así como legión de dioses y hombres contra el espíritu maligno que asola el desgraciado mundo de no.
2: Eh, me parece a mí que el título coreano es demasiado largo hasta para ser falso ¿eh? Digo, eh, no sé Por cierto que aprovechando la reclusión monástica esta A la cual nos somete el coronavirus Estoy aprovechando para hacer eh, empanada gallega Y pff, tiene una pinta al sofrito que no veas ¿eh? Qué pena que nos la pueda
1: enviar por WhatsApp Día 11 del apocalipsis pasado. Buenas tardes, es el día 12 del apocalipsis y hoy os quiero proponer un pequeño juego. Aquí es cuando debería sonar una especie de melodía de como de concurso. El juego es eh, adivinar la película. Eh, obviamente es una película que de algún modo tiene relación con estos acontecimientos funestos que estamos viviendo. Empezaré dándos un par de pistas y os dejaré un margen para que veáis si lo adivináis. Si no, pues os seguiré dando pistas. La primera pista es el año de su producción, 1962, y la segunda pista... Es el país donde se rodó. México. Venga, hagan juego.
2: Hombre, Ru, eh, vas a tener que subir un poco el nivel de dificultad, ¿eh? eh peliculón de Buñuel. El ángel exterminador. Eh, maravillosa. Hostia, hacía tiempo que no pensaba en esta película. Uh, un grupo de, de burgueses mexicanos que se reúnen en, en una fiesta. Y... Bueno, es que hay que verla, ¿eh? Bueno, llega el momento que se tienen que ir y por lo que sea, por lo que sea, no, no pueden salir. o sea no, no hay nada físico que lo impida, pero no, no pueden salir de la casa. Entonces tienen que volver para adentro. Y, y puf, hasta aquí leer Es que es una película que merece muchísimo la pena verla. Hostia, como no había caído yo en esta película antes. Madre mía, qué ganas de verla otra vez.
1: Pues efectivamente era El ángel exterminador una mmm, excelentísima película de, de, de Buñuel, posiblemente uno de los grandes directores de la historia. Y, bueno, creo que es muy Papá. adecuada reseñarla en estos tiempos de confinamiento forzoso. Eh, yo, en mi habitual mismo diré que esa película no es, de mi, no es mi favorita de Buñuel, aunque sí que es de las mejores. Y señalaré una película que hizo tres años después, también en México y también protagonizada por Silvia Pinal que es Simón del Desierto que, bueno, yo también la recomiendo mucho, no tiene nada, absolutamente nada que ver con, con peli de confinamiento ni de virus ni demás y trata de, de un de un, un un cristiano de estos anacoretas que se dedica a vivir en, un, en una columna un, lo que se conoce como un estilita y, y es una peli curiosísima muy interesante y con, con unos problemas interesantes también de, de la financiación que provocan que la película se tenga que hacer de una manera determinada eh, aparte a de recomendar el terminador Recomiendo yo mucho Simón del Desierto. Y hasta aquí. Ah, por cierto, El Ángel Exterminador también es el, el título de un disco de Carlos Berlanga. El primer disco que sacó el secretario, después de separarse de las que arama Ahí dejo el dato. Bueno,
2: y Simón del Desierto es una, en realidad no llega a ser una película, es un mediometraje, son cuarenta y pico minutos, muy corto, y un poco de confinamiento, un poco sí que va, eh. Es eh, muy recomendable, por supuesto. Eh, Ru, porque a mí soy el que, vamos, el primero que le gusta el cine, pero recomiéndanos eh, algún libro o alguna cosa así escrita relacionada con, con todo ese tema, que tú sabes, Tron.
1: Ayer fue el día 13 del apocalipsis loco y televisado que estamos viviendo y, por lo tanto, hoy es el día 14. X, palito, V. En, atendiendo a tu petición, Roberto, voy a hacer la mención de un relato que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con la idea del confinamiento. Es ciencia ficción. Está escrito por J.G. Valar. James Graham Ballard, autor muy conocido gracias a su obra Crash y también a su autobiografía El Imperio del Sol, de las cuales hay sendas, adaptaciones cinematográficas. Crash, dirigida por David Cronenberg en 1996. Eh, muy interesante, con, con alguna de las por ahí. En donde gente se pone cachonda en accidentes de coche o en coches que han sufrido siniestros eh, cuando salió el libro en el 73 causó bastante revuelo en, en Inglaterra eh, El imperio del sol, por otra parte es una adaptación del Steven en Spielberg del 87 creo y protagonizada por un muy joven Christian Bale y John Malkovich que también he leído por ahí en la Wikipedia, aunque no lo recuerdo, sale Ben Stiller. A mí ambas películas me gustaron mucho. Eh, de formas diversas, claro. Aunque las dos son bastante cafres. Eh, en, en, algo que tiene mucho de, de, de Valar. Que es una persona así que le gusta rozar temas comprometedores. Bueno, el relato corto se llama Crece a Centauro, o en inglés Thirtieth tu Centaurus el de 1962 mismo año que el ángel exterminador que reseñábamos previamente y a mí me gusta mucho porque trata sobre es una, una especie de escrita corta sobre una, un viaje interplanetario, bueno interplanetario, no perdón interestelar eh, una misión que va a Centauro por eso lo del título de Centauro, eh, donde en una nave viajan varias familias o varios clanes familiares, como los llama el autor, eh, y tienen que convivir en un espacio muy, muy reducido. El, el relato es muy, muy corto y no trata específicamente, o sea, no desarrolla mucho eso del confinamiento, aunque lo deja entrever ciertas cosas que utilizan para sobrellevarlo. Eh, tiene múltiples capas, es mm, muy interesante y tiene giros, giros en la trama bastante, bastante interesantes también. Eh, nada, se puede leer muy fácilmente y encontrar muy fácilmente en internet, por lo que os lo recomiendo ya.
0: I'll get it too.